0: Par de días nada más para que arranque la Eurocopa con Francia como gran candidata reforzada por su victoria de ayer 3 a 0 ante Bulgaria, pero con lo que aparentemente podrían ser ya algunos indicios de problemas internos o de inconformidades de algunos de sus integrantes. Con Andrés Agoya, Ricky Ortiz, Manu Martina arrancamos ya fuera de juego y es que ayer después del partido... Oliver Giroud, que fue protagonista del mismo Marcando goles, viniendo de recambio, dice Dicen que soy discreto, pero es porque A veces pido los balones y no me llegan Después intento hacer todas las llamadas posibles A mis compañeros e intentar Aportar soluciones en el área Una declaración que se ha entendido Abiertamente como queja, porque más adelante Habló particularmente de un futbolista como Kylian Mbappé, y que hizo que Didier Deschamps El técnico del equipo, tuviera que salir Al paso, si los balones llegaran siempre A los que piden la pelota sería siempre lo mismo, puede que sea verdad lo que dice Giroud, en algunas situaciones es el pase el que no llega no debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie en defensa clara del futbolista del Paris Saint-Germain ¿se está rompiendo algo en la actual campeona del mundo, Ricky? a ¿algunos días nada más de que debute frente a Alemania?
1: ¿qué tal señores? Eh, un fuerte abrazo y esto puede llegar a ser el, el, el principio de algo que no le va a convenir a Francia, primero Sabemos de la muy buena onda que hay entre Kylian Mbappé y Benzema. Eh, esto es acá donde se empiezan a, a semidestruir los equipos. Eh, lo que Sheruda eh, hace, que es un, un jugador muy experimentado, un veterano, es, es cierto, probablemente no le están pasando la pelota, probablemente no está en ese grupo de jugadores eh, de Benzema, Mbappé y compañía. Eh, todo lo que sube baja, señores, lo sabemos no creo que esto eh, en esta Eurocopa afecte no creo que puede llegar a ser catastrófico pero quizás Giroud también lo está haciendo como un llamado de atención por lo veterano que es para tratar de solucionar este tipo de inconveniente de que no se armen grupitos dentro de la selección de Francia y encarar eh, la Euro con, con, con una seriedad eh, digna de lo, que, de lo que es este equipo y el plantel que tiene. Eh, es raro que salga justo ahora, unos días antes, estas declaraciones de Giroud. Eh, pero bueno, para mí es eso. Eh, para muchos, con lo que estoy diciendo, seguramente se estarán pensando en Messi y sus amigos. Esto puede llegar a ser un nuevo episodio de Mbappé y sus amigos. Y quién sabe cómo va a terminar esto.
0: No sé. No se guardó nada, eso sí, el futbolista del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, cuando festejaba la vuelta a la selección francesa de Karim Benzema, vuelto loco como niño en Disneylandia, estaba el jugador, eso sí es una realidad. Andrés, y al final con quien compite Benzema es con Giroud, y a quien no le pasó la pelota a Mbappé es a, a, al, que, a, a, al futbolista que compite contra su amigo, digamos. ¿Tiene sentido leerlo así todo esto y decir, bueno, Mbappé quiere favorecer a Benzema y desfavorecer a Giroud?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Puede tener sentido, pero en ese aspecto Giroud se mete en una pelea totalmente innecesaria. A ver, Giroud está en la parte final de su carrera, en la parte final de su carrera con la selección. Eh, no va a competir con Mbappé, no va a competir con Benzema. Ha sido reconocido siempre como un jugador que ha sido capaz de, de aportar desde el banco de suplentes. De hecho, ha sido suplente los últimos 6, 7, 8 años en, en sus clubes. Eh, así que justo ahora, a dos días de arrancar la Euro, se le antoja con que no le pasan la pelota. ¿Y que ¿Es tan importante que le pasen la pelota a Giroud si sí, sí es suplente siempre en sus clubes? Yo sí creo que denota que hay alguna ruptura interna, pero me parece que es una ruptura tan pequeña porque tiene tanto reemplazo el puesto de Giroud en Benzema, en el propio venceder eh, en utilizar a Griezmann como falso 9, que lo ha he hecho en algún momento. Tiene tantas alternativas para el lugar de, de Giroud que es una rotura mínima, que no le va a afectar mayormente a la selección de Francia y que no lo debilita como uno de los grandes candidatos o el gran candidato ahora de arrancar la
0: Euro. Arranca una batallita el futbolista del Chelsea que parece de antemano llevar perdida, eso sí
3: Manu. Absolutamente, ¿qué tal, cómo estáis? Absolutamente perdida y lo de los grupos en la selección francesa hay 20, 25 y 1 porque cuando tú ves, primero lo que hay que hacer es ver el partido, y cuando ves el partido te das cuenta de que Mbappé se comporta como Mbappé, no tiene otra forma de jugar Mbappé, y si es lo que nos gusta ¿de qué se queja ahora Giroud? A lo mejor se quejaba Neymar, o se podía quejar Di María en el Paris Saint Germain, y no se quejaban Yo creo que Giroud lo que ha querido hacer es reclamar la atención como un niño pequeño como un adolescente, llamar la atención porque no le llegaban balones, y como dice Andrés, pero ¿quién es Giroud? Si Giroud no deja de ser un jugador suplente desde los tiempos del Montpellier antes de que lo fichara el Arsenal y después en el Chelsea, Sí. ¿A qué viene ahora Giroud a decir esto? Eh, estoy totalmente de acuerdo con De Sams, Que lo ha parado en seco El que manda a la selección francesa, de todas maneras Hasta que se vaya y seguramente sea después de la Copa Es el seleccionador, es Didi De Sams. Tiene a una mega estrella Que se llama Mbappé y luego tiene a estrellas Ahí tienes a Benzema o tienes a Griezmann ¿A qué viene Giroud a hacer esto? A romper un poco la paz que tiene esta selección Que es la favorita junto con Portugal Y luego cuando analiza realmente De qué se queja, de qué se queja si es que hay que ver el partido y ver lo que hace Mbappé. Y Mbappé no hace nada distinto de lo que es su juego. Con lo cual, creo que o sea, no entiendo lo que ha hecho Giroud, siendo tan veterano y conociendo tanto el mundo del fútbol como conoce.
2: Sí, tiene ah. que haber algo escondido ahí. Tiene que haber algo que, que no ha salido a luz más allá de este encuentro. Pues este, a lo mejor de este lo que, tiene que conferencia... es la vuelta de
3: Benzema.
1: A lo mejor lo que Bueno, tiene que muy probablemente Trabil. tenga tanto, que ver con eso pero... Tanto tiene que ver con que sea suplente En tantos equipos, siendo un jugador De la selección de Francia, campeón del mundo eh, Giroud eh, ¿Les suplente parece que, que, es que Es decir que, que Porque es suplente no puede hablar no, a mí me parece que no. No, si que nadie no, está ahí que que... no. no, cabeza, no si lo, lo que tiene que, que hacer, no, es digo, hablar con consistencia.
3: No, no. Y si ve el partido y lo repasa, se dará cuenta de que Mbappé no hace nada distinto. Y que no le pone el balón porque está en el punto de penalti rodeado de cuatro contrarios. Y no, y que eso Mbappé, lo dijeron, pero dijeron que, eran, que era un puerta. suplente. Dijeron, dijeron que, que era un suplente. De, de mi, op mi opinión, los suplentes no pueden hablar. Mi opinión, sí, pueden hablar los suplentes. Cualquiera que tenga argumentos. Y tú, si los tienes, habla. Pero si no los tienes, te tienes que callar. No, pero, pero yo lo, lo sabemos que, lo si que no hago lo referencia
2: tiene. con que es suplente es que no es la mega estrella alrededor de la cual gira el fútbol de Francia, es un jugador que, que es prescindible, que es campeón del mundo que es muy bueno, que te da mucho, mucha eh, presencia en el área que trabaja muy bien de espalda puedo hablar muchas cosas buenas de Giroud pero cuando destaco que es suplente en todos sus clubes, quiero decir que no estamos hablando de la mega estrella sobre la cual gira el fútbol de Francia y que ojo se enojó Giroud porque no le pasan las pelotas. se enojó un jugador que es totalmente prescindible, eso no lo hace peor jugador, eso no lo hace un, un jugador campeón del mundo, eso no lo hace un jugador que le ha dado mucho a, a Francia, pero que hoy es prescindible, es prescindible y lo que preguntaba Ricardo recién es una una pelea que tiene perdida antes de arrancarla, que se va a pelear con Mbappé Ahora es como ir a Barcelona y llegar a pelearte con Messi.
3: No, eh, y, y, disinto, y yo creo que... si hubiera sido que Mbappé se de... quejara al respecto, ¿no? Mbappé yo no es Messi el asunto Benzema detrás, no, no 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 comparemos esto con Messi, ni los amigos de Messi ni estas historias eh, históricamente en la selección francesa ha habido este tipo de, de rencillas y ha acabado perdiendo el único eh, puedo, a ver, recuerdo una muy lejana eh, parezco el abuelo cebolleta, pero es la de Larios con Platini en el Mundial de España ¿y qué pasó? pues que Larios no jugó un solo partido y eso es lo que le puede pasar a Giroud en estos momentos, es uno contra el resto, porque el grupo está bien avenido, tiene un, a un seleccionador que manda absolutamente y yo creo que lo que está es algo cocido porque ha vuelto Benzema, que es el que si ya era suplente, ahora va a ser más suplente con la vuelta de Benzema. Y eso yeah. no le ha hecho ninguna gracia. Bueno, pues que se vaya preparando. A todo esto, ¿cómo se ha visto Francia en este par de partidos ya con los tres futbolistas?
0: Y, y si te los imagina o te imaginas al equipo arrancando así su compromiso ya en Eurocopa, Ricky ¿así va a jugar de champs ya fijo con Mbappé, con Griezmann, con Benzema? Sí, definitivamente. Esta es, es una posta Necesitan Acanté empujando a la
1: mitad de la cancha, sin lugar a dudas, que jugó el último partido, eh, no los anteriores, pero eh, Francia es Francia, tiene la mejor selección del mundo, es la más profunda de todas, eh, tiene varias estrellas, súper estrellas, eh, no solo una, tiene dos o tres, y esto hace de que el equipo sea eh, eh, el súper gran candidato, sin lugar a dudas, eh, esperemos que esto con Giroud no pase a mayores, eh, que como te decía al, al, al inicio no creo que para esta Eurocopa pero eh, eh, también está toda la presión en este equipo, en estos jugadores y en Mbappé para que sea la super gran figura de la Euro eh, porque todo el mundo tiene a, a Francia como el gran candidato para, para ganarlo después lógico, en una final, una semi quién sabe, eh, hay muy buenos equipos que llegan a esa instancia y se, es todo cuestión de detalles, pero
0: como selección y profundidad no hay ninguna como la de Francia. Si, si hay un futbolista consentido y cuidado por Deschamps, creería que es Griezmann, Andrés. Eh, no hemos hablado mucho del futbolista del Barça, pero el regreso de Benzema ¿no lo incomoda un poco a Griezmann y no lo va a hacer vivir ahí exiliado un poco en el costado como tantas veces decimos o dijimos le pasaba en el Barcelona?
2: Bueno, Grisman respondió rápido, dio una entrevista y dijo, le gusta jugar en Francia porque a él le gusta jugar suelto, sin eh, y que cuando juega suelto tiene mayor incidencia en el juego y que cuando... Y dice, es verdad que cuando me mandan a jugar por la banda izquierda, no tengo la velocidad para el regate uno contra uno. Esa no es mi, mi mayor virtud. Hay formas de solucionarlo esto y una forma de solucionarlo es tener a un centro delantero de punta como es Benzema, que también hace recorridos para retroceder y hacia las bandas y que los otros dos delanteros no jueguen necesariamente pegado a las bandas sino por carriles interiores y que las bandas sean para los laterales para esto hay que trabajar muy bien, hay que ser un equipo compensado pero se puede generar esa influencia, esa movilidad de Grisman en tres cuartos de cancha entre, entre líneas, ahí se va a asociar muy bien con Benzema porque retrocede y deberían encontrarse en ese espacio y obviamente con la velocidad y la capacidad de, de Mbappé hay que trabajarlo pero se puede y jugar con tres delanteros no necesariamente manda a Griezmann a jugar pegadito a la banda
3: ni en, ¿eh? ni en línea cosas, los tres o... delanteros, totalmente de acuerdo yo creo que que eh, si, si vemos la disposición inicial del, de este último partido amistoso, vemos como Griezmann entra un poco como falso 9 y deja dos puntas ¿no? nunca juegan en línea los tres y eso le, es lo que decía Andrés, le permite una movilidad a, a Griezmann que no ha tenido en el Barcelona y que, y que bueno tuvo en sus mejores momentos del Atlético de Madrid, mientras que Benzema Abre hueco para que por un lado entre Mbappé, como entraba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, y por otro lado que Griezmann pueda hacer ese juego con libertad. Yo creo que, que cuando hablamos de tres delanteros eh, se nos tiene que, tenemos que olvidarnos de que los tres jueguen en línea, es decir, juegan dos muy pegados arriba con la capacidad de retroceso que tiene Benzema y un Griezmann que entra por el centro como falso 9. ¿no? Yo creo que es, es una apuesta inteligente para poder tener a los tres sobre el terreno de juego.
0: Bueno, lo, lo irá trabajando de Shams de cara a su debut en una Euro y en un grupo particularmente complejo para el campeón del mundo.
3: ¿Cómo están las cosas
0: en España, Manu? Hoy han respirado más tranquilos, ¿no? Supongo después de eh, que todas las pruebas arrojaron negativo, que no hay PCR sospechosas ni ninguna positiva de momento. ¿Está mejor Luis Enrique y el grupo eh, de cara bueno. a su debut el próximo lunes?
3: Luis Enrique va a hablar mañana, cosa extraña porque no estaba previsto que no hablara hasta el próximo domingo, pero mañana va a dar una rueda de prensa. nos han convocado a las 12 del mediodía, hora de España vamos a ver qué es lo que dice, sí es cierto y hoy cuando hablabas con gente de la federación y, y gente que está en las rozas en esa burbuja, te dicen que hoy ha sido un día de calma tensa, porque no se va esa tensión, pero sí es cierto hoy los, los PCR, los resultados de los PCR han salido a las 7 de la tarde, ayer no salieron antes de las 12, 12 y media de la noche, porque había ese temor a comunicar que estaba pasando con, con ...con Diego Llorente... ...hoy se ha conocido que por fin les van a vacunar... ...que yo personalmente pienso que... ...está muy bien que les vacunen pero a buenas horas... ...si tarda dos horas, dos, horas, dos, dos semanas... ...en hacer efecto la vacuna... ...van a estar prácticamente si se clasifican... ...en octavos de final cuando les haga efecto la vacuna... ...pero aún así mañana les va a vacunar... Eh, ...gente del ejército español y eso es la tranquilidad que ha dado en el día de hoy un equipo que sigue entrenando por separado, individualmente Luis Enrique está en la cancha, pero los jugadores no pueden tener contacto entre ellos, que siguen comiendo en sus habitaciones, que no se pueden mezclar en el hall del hotel, y luego hay 6 más 11 de la sub-21 que estos sí, están haciendo trabajo de equipo por lo que pueda pasar, hay que aclarar las dudas que hay en cuanto a qué puede que no pueda hacer Luis Enrique antes del partido frente a Suecia. 48 horas antes se puede sustituir a un jugador por lesión y en el mismo día del partido se puede sustituir por COVID y eso es lo que está haciendo ahora mismo la selección española, tener esos 39 jugadores listos para una lista de 24 que se va a ofrecer prácticamente el mismo lunes. Por eso hoy ha sido un día tranquilo pero sigue la, la tensión porque en cualquier momento puede salir otro positivo.
0: Le cambia a España, lo habíamos hablado ya en días pasados, Ricky, todo esto, su, su condición, su momento, cuando llegue el partido contra Suecia el próximo lunes, cuando lo analicemos vamos a tener que tomar en cuenta cómo fue la preparación última de la selección de Luis Enrique para juzgar su desempeño.
1: Eh, a ver, sí, no, eh, eh, nunca es bueno de que los jugadores estén aislados tanto tiempo, eh, que no puedan, eh, no solo entrenar, juntos compartir, eh, por varios días eh, eso número uno, número dos eh, España tiene una, una selección que eh, puede llegar lejos pero al mismo tiempo sabemos que las top de Europa hoy le sacan ventaja eh, con este problema o sin este problema eh, España eh, lo que tiene que hacer Luis Enrique es buscar una forma de, de, de llegar al gol y, y, y por cada jugador eh, con COVID o, o cualquier lesión va a ser un problema tremendo y los jugadores más jóvenes que llegan llegarán con hambre de gloria pero no es eh, lo mismo esto es, eh, es lamentable eh, de, ya de por sí que esto tenga que suceder y, y como dice Manu vacunarlos ahora cuando tarda dos semanas en hacer efecto eh, no sé a, a qué va todo eso lo tendrían que haber hecho todos antes o un mes antes de, de esta Euro eh, y quizás eso no sucedía eh, con, con busquets y compañía así que vamos a ver qué pasa el primer partido va a, ter, va a determinar mucho
2: eh, rapidito, sumemos a que Luis Enrique ya se puso en un lugar incómodo con la, con la propia elección inicial de los jugadores convocados es decir, ya desde el momento en el que hace la convocatoria inicial se ha puesto en un lugar donde tiene más miradas de las normales para un técnico de España que no es poco, si a eso le sumamos que no puede trabajar efectivamente como, como decís, que tiene que, que estar con tres o cuatro grupos y que no puede tener ese grupo que él decidió y en el cual él confía todo junto trabajando, claramente que lo vamos a tener que tener en cuenta, pero es un boomerang que le está volviendo a Luis Enrique después de una convocatoria que ya de por sí fue polémica y que lo tiene en la mira por medio país.
3: Pero fíjate, fíjate una cosa, Andrés, ¿cómo estará de incómodo que no lo está en absoluto, y hay que conocer a Luis Enrique, en absoluto, ¿eh? Le da exactamente igual, aunque a veces se exceda de soberbia, le da exactamente igual las críticas. ¿Cómo estará de incómodo que los seis que ha llamado no son ni Iago Aspas, ni, ni, se, ni Sergio Ramos, ni. O sea, ninguno ni de Nacho, los que se, sí. se quiso o. o, o algunos medios, porque hay que hablar así también muy claro, los en, los seleccionadores en todo el mundo pasa, ¿eh? no solo en España, pero los seleccionadores están incómodos cuando les hacen las críticas a los medios y hay veces que se hacen las críticas de alguna forma porque no va ningún jugador del Real Madrid, porque van pocos del Barcelona y porque a lo mejor ese periodista no se siente tan a gusto en esa concentración a la hora de tener eh, más noticias que tendría si fueran más jugadores del Real Madrid. Quiero decir con esto que a Luis Enrique, que se lo conoce perfectamente porque ha sido jugador, ha sido seleccionador y que cuando llegó a la selección española acordaros que el, lo que criticábamos todos de su nombramiento, era la mala relación que iba a tener con los medios y que hasta ahora oh, ha sido normal, no ha habido ningún problema, también estuvo la desgracia de su hija ahora esos problemas le van a dar igual y si no, ya veréis mañana en la rueda de prensa las respuestas es que va a acabar dando amable, cortés, eh, como queráis pero al final va a decir, me da igual lo que opinéis voy con esto a muerte, y sí, es un contratiempo, porque no puedo, contra, no puedo eh, probar a los centrales, que va a ser el mayor problema, no puedo eh, ver cómo están los delanteros de cara al gol, que es otro problema, y otro aspecto más, Suecia lleva ya dos positivos, y hay tanta tensión en Suecia como en Las Rozas, en la ciudad deportiva de Las Rozas ahora mismo, con lo cual eh, como decía ayer un amigo mío, empateados entre Suecia y España en estos momentos pero que nadie piense que Luis Enrique se va a sentir incómodo por las críticas que le puedan llegar
0: Trabajo, eso se coincidía al señalar lo que más le hacía falta a la selección española y lo que menos está pudiendo tener de cara a su debut en la Eurocopa el próximo lunes frente a Suecia Le tocamos un poquito el tema a la eliminatoria en Sudamérica los resultados, ayer una enorme victoria de Perú eh, ante Ecuador de visita, su primera en la eliminatoria, lo ganaba 2 a 0, se lo descontó Ecuador, pero no le terminó alcanzando para más, rocó su 0 a 0 entre Venezuela y Uruguay, 2 a 2 Colombia y Argentina, lo rescató sobre el final el equipo de Rueda, lo ganó Brasil caminando y sin problema, y empate a 1 entre Chile y Bolivia. Exageraríamos, Andrés, si decimos que ayer eh, en Barranquilla se vio tal vez de los mejores pasajes si no es que los mejores de Argentina en lo que va de la eliminatoria
2: a mí me gustó mucho Argentina en el primer tiempo creo que la idea era muy clara creo que González le funciona muy bien a Scaloni porque le, le permite la flexibilidad de tener a Messi Lautaro sin esfuerzos defensivos y, y tener a González retrocediendo de hecho retrocedía armar por momentos una línea de 5 porque Acuña se cerraba al lado de los dos centrales y pues cuando el equipo tenía la pelota todo lo contrario Acuña se abría iba por la banda pegadito a la línea y González iba al, allá al lado de Lautaro para hacer un, un doble nueve porque Messi obviamente juega un poquito más atrás creo que funcionaba y fluía muy bien Argentina en el primer tiempo sumado a que obviamente arranca el partido ganándolo 2 a 0 en ocho minutos y eso no tiene nada que ver ni con merecimiento ni con planteamiento tiene que ver con dos jugadas puntuales en el arranque del partido pero para mí el problema de Argentina fue cuando decidió En el segundo tiempo, jugar el partido chiquito, es decir, jugar a hacer tiempo, a, a que le hagan una falta, a fabricar una falta, que cada contacto era tirarse al piso, jugando así incluso generó situaciones de gol como para estirar la ventaja pero a Argentina le faltó determinación para creerse a Argentina e ir a cerrar el partido porque jugando era superior a, a Colombia. Había sido superior y no tenía por qué temer más allá del error de Otamendi regalando el penal arranco, arrancando el segundo tiempo. O sea que creo que mostró las dos caras. De, de un primer tiempo donde la idea fluía y funcionaba bastante bien a un segundo tiempo donde en vez de jugar y de ir a por todo prefirió el famoso manejo de partido con el riesgo que significaba estar solamente con un gol de ventaja y cuando tenés un solo gol de ventaja un error, lo pagás con el resultado se equivocó Foyt, que quiso salir gambeteando entre dos jugadores al minuto 93 y medio eso lo hizo llegar tarde a la marca y Cuadrado, que fue la gran figura y que todo el mundo lo vio menos Scaloni, termina metiéndole una pelota perfecta
0: ¿Se equivocó Scaloni, Ricky? ¿Por qué se lo empatan a Argentina?
1: A ver, eh, Otamendi cometió un penal que
0: podría haber evitado y sí, lo de Foyt es
1: inconcebible, una pelota que la tenés que reventar. Me hizo acordar a Ebra en la cancha de la Juventus contra eh, el Bayern Múnich de Guardiola. Estábamos ahí con Andrés sentado, la pelota la tenía Ebra. Yo le estaba gritando, reventala, quiso salir jugando, se la sacaron. Creo que fue Douglas Costa el que notó el gol del empate. Acá parece más o menos lo mismo. Eh, esa pelota la tendría que haber sacado lo más lejos posible y no salir jugando ahí entre un equipo que se venía con todo hizo muchos cambios para el arranque del segundo tiempo escaloni para modificar algunas cosas, pero no nos olvidemos que Argentina se puso en ventaja rápido 2 a 0, Ospina para mí fue la gran figura de, de Colombia que le sacó dos o tres pelotas increíbles eh, a Messi y que ese descuido al final Argentina lo paga caro, son dos empates en dos partidos pero el tema es que todos Jugaron para Argentina, eh, incluyendo Brasil. A Argentina le convenía que Brasil ganara ese partido, ¿Qué importa que se siga escapando en el primer puesto. Pero si Argentina, con este empate, los que estaban abajo ganaban, todos de repente se encontraban en el cuarto lugar. Eh, Esta fue una, una fecha o doble fecha que se le dio al seleccionado argentino con dos empates consecutivos porque todos los otros resultados lo favorecieron. Igual, eh, a ver, si sí, Argentina juega ratos bien en el primer tiempo. Eh, pero no, a mí no me convence del todo, eh, y formó dos equipos totalmente diferentes con dos esquemas diferentes, me parece que Scaloni todavía no sabe, o no tiene ni idea cuál es el equipo ideal eh, cuando ya van, ¿qué? ¿6, 7 en, es que 6 6-7 fechas en la eliminatoria. Mira, 6, en eso
2: 6, que dice Ricky, es verdad lo de, lo de los resultados a ver, Brasil gana sus dos partidos le viene muy bien, y después en dos, en las dos fechas, solamente gana Bolivia, que todos sabemos que no va a competir por ir al Mundial Gana Perú, que estaba último y que eso le permite soñar con que se puede meter en el tren de la pelea. Y gana un partido Colombia, que eso lo arrima al grupo de los cinco. En esta, en esta fecha, doble fecha, fueron muy raros los resultados porque incluso Ecuador perdiendo sus dos partidos... No, no cayó, Uruguay que dejó muchos puntos y que empata sus dos partidos al final de cuentas sonríe porque termina, termina sumando, es muy raro porque Brasil, todo el mundo sabe que va a clasificar gana sus dos partidos y hay solamente tres equipos que ganan y el único que está ahí, más o menos para pelear, es Colombia porque Perú y Bolivia y Bolivia estaban en la parte baja, ha sido muy rara esta doble fecha sí. yo,
3: yo la sensación que tengo desde aquí y, 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 y me vais a perdonar, pero mientras los, las selecciones europeas antes de la Eurocopa están jugando amistosos ...las... Eh, ...las sudamericanas están jugando por clasificar para el Mundial... ...la sensación que daba en el partido es que voy ganando 2-0... ...tengo por delante lo que tengo en, en una semana... Señores, eh, vamos a hacer otro equipo y vamos a probar. Es decir, a lo mejor el empezar ganando tan fácil fue lo que llevó a tener la mentalidad un poquito más flexible de decir, bueno, vamos a probar otras cosas, vamos a hacer otras cosas y vamos a buscar lo que queremos de cara a, como si fuera un amistoso. Y así daba la sensación quizá también en la segunda mitad. Es muy raro el, la temporada en todos los sentidos. No queda más remedio que jugar ahora esta estas eliminatorias, pero pero se hace difícil y se hace bola muchas veces pensar que ahora mismo estás jugando las eliminatorias y que en una semana estás jugando la Copa América sin, 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 sin espacio por el medio y eso al final o lo pagas en una competición o lo pagas en otra y yo creo que en esta fecha lo han pagado varias selecciones pensando también en lo que les está por venir.
0: Uh, hay una cosa rara que deja también esta doble jornada, uh, Andrés, que tiene que ver con Argentina, porque creo que el análisis en general es, uh, el equipo sigue todavía sin convencer demasiado, tiene mejores ratos contra Colombia que los que tuvo contra Chile, pero los dos partidos es bravo, y es Ospina el que se termina saliendo figura, es el arquero rival que enfrentó a Argentina, el que sale figura, algo no hace tan mal entonces el equipo de Scaloni.
2: No, pero le está faltando el paso que, que tiene Brasil. Uno, uno ve Brasil y te mete un gol Brasil y ya está. Brasil Brasil no, no hace falta ni mirar los partidos que sabes que los va a ganar. Y creo que ese convencimiento, esa fortaleza mental, esa idea tan clara del juego, esa evolución, Argentina debería tenerla porque tiene los jugadores, porque para el área Argentina es uno de los dos grandes y todavía no logra tener esa confianza como grupo, como equipo, creerse capaz de manejar los partidos independientemente del, del resultado o del momento del partido que se está viviendo. Es verdad, los dos arqueros son, son figura. También es cierto que Chile y Colombia a los dos les tocó con un técnico debutante a Chile jugando en Argentina donde Argentina obviamente se debería haber sentido más cómodo más allá de, de no tener público y que Barranquilla ha sido un escenario que históricamente le ha sido muy favorable a la selección argentina y repito, el 2 a 0 de los primeros 8 o 9 minutos no se explica ni desde mérito táctico ni desde trabajo, se explica desde que arrancaste y metiste un centro de una pelota parada y en la siguiente en un, en un rebote aparece Paredes con calidad para, para parecer Messi y ponerte un 2 a 0 eh, yo sí veo cosas buenas en Argentina y te las destacaba hace un ratito. Lo que le falta es esa jerarquía como equipo para decir, acá estoy y el partido va a ser un trámite porque te lo estoy ganando. que es lo que logra
0: Brasil con, con sus partidos? Imposible no fijarnos en Messi, Ricky, o voltear a ver a Messi. Veíamos el dato, 16 partidos, son los 16 últimos partidos de Messi, saldados con 4 goles, 3 de ellos de penal ¿Este poco convencimiento que termina dejando Argentina con sus partidos tiene que ver con estos números de Messi que no son los mejores, evidentemente, del jugador?
1: No, es el mismo Messi con la selección argentina, rodeado de prácticamente los mismos jugadores. Los números de Messi no, no han cambiado mucho en los últimos años eh, con, con la selección. Y hablábamos, eh, te lo dije, que Ospina había sido la gran figura y, y, y repito lo que decís, que Bravo también había sido la, la figura eh, esto es lo que pasa otra cosa, los goles que cerraron lautaron los dos partidos con pase de Messi fue una gran imitación de Higuain en el Mundial y eso no es culpa de Messi porque si esas pelotas entran estaríamos analizándolo desde otra forma estas eliminatorias son las más difíciles del mundo, punto y, 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 y todos los partidos se notan y todos quieren defenderlo a Messi y taparlo a Messi también y al margen de todo eso sigue generando situaciones de gol y sigue dejando a sus compañeros prácticamente mano a mano con el arquero que no pueden definir y eso no es culpa de Messi eh, nunca lo fue y, y, y nunca lo será pero esta selección lo necesita, sin lugar a dudas
0: si en él no, no van a ningún lado Fugado Brasil en la clasificación después Argentina y mucho más cerquita a todos los demás de cara a lo que venga todavía en la eliminatoria de Conmebol y de cara también a Copa América a, o con el parón de Copa América si es que mañana con el fallo que habrá desde lo político en Brasil, se decide que el torneo sí se juegue y arranque este fin de semana antes de cerrarlo mano y de todo, le damos un toquecito al mercado porque en Inglaterra se está hablando cada vez con más insistencia que Harry Kane va a ser jugador del Manchester City pese a lo que implicaría la operación porque se pone ya en el mercado a muchísimos futbolistas del City como Bernardo Silva, por ejemplo, entre los importantes, Laporte, que también podría ser una opción más allá de que ya se fue Eric García.
3: ¿Vale la pena todo esto por hacerse de un futbolista como Harry Kane? Yo creo que le vale la pena a Harry Kane que está harto de estar en el Tottenham de que sí, que llegó a una final de Champions con pochetino en el banquillo pero que poco más han ha pasado en los últimos años un jugador que siempre se apuesta por él que se apuesta incluso en la Eurocopa como una de las figuras que va a brillar con, con su equipo y enfrente pues eh, el Manchester City que lo que necesita es gol ha perdido a Agüero no termina de tener un gol definido el equipo y que le podría venir muy bien si tiene que vender figuras o no la sensación que hay es que Guardiola está trabajando como contábamos hace algunas semanas al estilo Cholo Simeone en el sentido de la, de la plantilla, no del juego. Lo dejo claro para que nadie se, se llame a engaño. Es decir, para que tu historia o tu, o tu discurso tenga, tenga validez en la plantilla durante muchos años, o cambias el entrenador o vas renovando los jugadores Y no es de extrañar y lo está haciendo en las últimas temporadas Sacar jugadores para traer otros nuevos Y si encima con lo que sacas de dinero de unos consigues eh, grandes fichajes Y yo creo que es un poco la estrategia que está siguiendo no solo Guardiola Sino todo el, el club, el Manchester City A la hora de, de fijar nuevos, nuevos objetivos Y no me extrañaría que Kane acabara ahí Y además creo que sería bueno para el propio jugador por lo que decía anteriormente
0: ¿A quién le va mejor la operación, Ricky? ¿A Kane llegar al City o, o al City que le llegue Kane? A los dos, a los dos.
1: Eh, Kane se tiene que ir del Tottenham porque nunca va a ganar absolutamente nada. Ahora salió el reporte el otro día que los jugadores no quieren que vaya a Conte porque es muy riguroso en su forma de hacer y los entrenamientos. Y, y para el City necesita un jugador como Kane para, tener, para ganarlo todo. Jugadores como Kane aparecen una vez en la vida. Es el centro delantero de la selección. Es un Increíble y espectacular centro delantero que jugando con el City me parece que, que nadie los va a parar. Para, Rapidito. Para tiene una sí, parte dale.
2: resuelta el City que es el salario porque deja de pagar el salario del Kun Agüero. O sea, esa parte la tiene resuelta. Lo que necesita ahora es vender un par de jugadores e invertir para traer un 9 de, de primera
0: eh, categoría. Tiene todo el sentido del mundo. Ya veremos en qué acaba la operación y podríamos hablar... De, de, de cómo le vendría al sistema de Guardiola que mira que tuvo opciones para cubrir esa posición
3: de falso nuevo, nos vamos, gracias Ricky, Andrés, Manu, abrazo para todos Saludos